0: Italia. Te tengo una pregunta, sí, sí, a ti, a ti que me estás escuchando o me estás viendo. Cuando alguien te pregunta cómo te sientes, ¿tú qué contestas? ¿Lo que de verdad sientes o dejas escondidito por ahí en un lado de tu corazón? Ese sentimiento, eso que no te atreves decir porque lo, lo ves más como una confesión, como la posibilidad que le estás dando a otro para que te juzgue, te critique, para que te haga sentir menos. Bueno, pues quiero que sepas que pensando en ti y en mí, he creado este espacio que se llama Lo que no se habla y es la oportunidad que tenemos para desnudar nuestro, nuestra alma, para abrir nuestro corazón y entender que está bien sentir lo que sentimos. Lo más importante es poderlo hablar para poder sanar. Así que hoy tenemos una invitada muy especial que, por supuesto, se va a unir a este dúo que siempre hago con mi querida psicóloga, mentora, eh, mi querida doctora Janice Santaella, que nos va a ayudar en esta tarea de poder entender por qué nos sentimos de tantas maneras distintas, que por más inteligentes que seamos, por más sanas que nos sintamos y por eh, más sana que esté nuestra autoestima, a veces no podemos evitar. Nuestra invitada de hoy la adoro, simplemente la adoro, es alguien que conozco prácticamente de toda una vida. Eh, hemos estado unidas por momentos, por otros momentos, separadas por el trabajo, pero el cariño siempre está ahí, siempre. Somos boricuas las dos y creo que de alguna manera hemos vivido momentos, experiencias similares. Hay muchas cosas que yo no he hablado. Y hoy vamos a descubrir si Adamari López tiene también cosas que nunca nos ha confesado. Bienvenida, María. Gracias,
1: G. Qué lindo poder estar aquí contigo hoy. Un saludo para Janice, encantada de conocerte eh, y qué bueno que has creado este espacio para poder expresarnos y hablar y tratar de dejar sentir esas cosas que están dentro de nuestro corazón y nuestra mente y que no queremos hablar.
0: Así mismo. Bueno, este, a lo mejor las queremos hablar pero no nos atrevemos, y, y te voy a aclarar algo, a Mari, aquí hay una psicóloga, pero no es que te vamos ahora a hacer una consulta psicológica Porque no? Ah, vamos, a vamos, a pro vamos a aprovecharla de una vez. Ah, bueno, si tú quieres, porque ella es la mejor, que te puedo decir? Sí. Eh, pero también quiero que, que nos divirtamos, o sea, aquí la, esto no es aquí tan profundo, esto es eh, más bien eh, quiero que nos sintamos como lo que somos, como amigas, ¿ok? Y, y hoy me quiero enfocar más que todo en tu parte como mamá, porque eh, olvídate, todos los días leemos algo sobre ti, vemos algo sobre ti y sobre Alaya, Alaya cada vez está más linda, está enorme, pero yo quiero saber cómo te describes tú como mamá y cómo describes a Alaya como hija.
1: Bueno, describirme como mamá, eh, Al Alaya es obviamente la luz de mis ojos y todo lo que yo hago, creo que desde que ella nació eh, va en función a ella, eh, o por lo menos así he sentido. Creo que soy una mamá protectora, soy una mamá cariñosa, eh, soy una mamá firme, pero pero a la misma vez. Eh, la dejo, la dejo realizarse como, como niña. Eh, y, y a Laia como, como hija la veo carismática, la veo amorosa, dulce, eh, sabe seguir instrucciones. Eh, creo que es una nena buena. Eh, es obediente, es obediente, ¿sí? es obediente, bastante. Yo creo que para una niña de su edad me parece que, que es una niña bastante obediente. Y si tú le explicas las cosas, ella las entiende perfectamente. Puede a lo mejor cuestionarte por cosas que no le guste o que no quiera hacer, pero por lo general es una niña que sabe seguir
0: instrucciones. Si la comparas con la de Amari Chiquitina y ahora Alaya, ¿en qué se parecen la niña a Amari y la niña a Alaya? Mira, yo, yo creo que yo era a lo
1: mejor... Eh, más, des, más, más, más despierta, más vivaracha Alaia no es traviesa, fíjate. Eh, pero se disfruta todo. Yo quizás hacía más travesuras. Retaba quizás un poco más, a, a lo mejor a mis papás. Eh, y, y era como más picoreta. Alaya creo que ahora está entrando en una etapa en donde le gusta, últimamente le gusta ponerse lipstick, le gusta pintarse, no. le gusta pintarse las uñas... Pero no sí. es de esas niñas que tú le dices, baila y ella se pone a bailar. Eso le cuesta un poquito más de trabajo. Ella es más de deportes, eh, es súper amiguera de jugar, puede ser tan femenina como, como cualquier niña, pero también puede ser tan ruda como un niño. Puede, o sea, pero, con, con los deportes y, le gusta, si le gusta el baloncesto, ella le gusta, es competitiva. O sea, que no, no se amedrenta porque un nene venga por encima de ella a quitarle la bola. Ella va a quitarle la bola a otro. O sea, que tiene como esa dualidad súper es que, chula.
0: Por cierto, eh, el papá de Alaya, Tony, comentó públicamente que era competitiva como su mamá. Eh, <risa> alguna gente pensó que eso era un, una ofensa. Yo no sé cómo lo tomaste tú, pero yo lo tomé como un tremendo elogio, porque yo soy competitiva, y soy competitiva con mis hijos, no es que yo quiera, no, porque yo quiera que ustedes pierdan, no, pero a mí me encanta ese reto, y me fascina cuando mis hijos se rompen la cabeza tratando de ganarme en un juego, ¿tú eres así?
1: También, y a ella no le gusta que la dejen ganar tampoco, a ella le gusta ver que uno se esté esforzando para, para jugar, no es que, o sea, si tú vas a jugar con ella, vas a jugar con ella en serio no es a pretend eh, no vas a pretender que vas a jugar para que ella se sienta cómoda nosotros hacemos también eh, taekwondo no sabes cómo ella me entra de arroz y de masa eh, cuando hacemos el cuéntame. porque ella eh, en la, hay que practicar y nos ponen como a pelear eh, Ajá. Y entonces eh, yo me tengo que defender de ella pero ella entra como si fuera a atacarme de verdad como si ella realmente <risa> estuviera en una pelea y yo realmente me tengo que defender Ahí obviamente yo no entro en esa misma competencia porque obviamente yo soy más grande y uh -huh. soy mucho más fuerte que ella. Pero en el soccer, si le puedo quitar la bola porque eso la hace practicar para que ella en el juego pueda hacerlo cuando va con las otras niñas que no van con el miramiento de una mamá que la quiere dejar ganar. Ellas van también a competir y a ganar. So, la, cuando vamos a practicar, practicamos para eso para que ella en el y juego... Se y nos divertimos un montón y nos peleamos también porque a veces ella quiere ganar, pero yo se la hago difícil, pero no, no, nunca Ajá. en el marco de, de pelearnos y de no hablarnos, sino de simplemente enseñarle claro que, que no. hay, hay cosas por las que uno tiene que luchar y trabajar,
0: incluyendo en el juego. Eso es bueno, Janice, crear esa, digamos, competencia con los hijos. Explícame, porque yo soy igualita que Adamari, ¿será que lo
2: estamos haciendo bien? Sí, hay dos partes y una es que sí, eh, Adamari tiene razón de ayudarlos a crear una vida. Ahora, sobre esa competencia también es bueno permitirles a ellos en algunas veces ganar y otras no. ¿Qué es la competencia? Primero es la competencia que yo transmito, porque para las hijas van a buscar amigas como mamá. Y todo el mundo uh -huh. a través de mamá mira el mundo. Cuando mi mamá es una mujer, por ejemplo, exitosa, yo voy a ver el mundo desde ese punto de vista de ser admirada, etcétera. Cuando mamá sufre, por ejemplo, cuando mamá está pasando alguna situación, entonces así mismo lo viven principalmente las hijas, cuando es una hembra, porque la autoestima de la hija va a copiar de su ídolo que es mamá. Entonces a mamá le toca en ese momento ese, ese vamos a decir, ese equilibrio entre el amor y la disciplina. Cuando soy competitiva contigo, también te muestro. Cuando seas grande, tú también lo vas a hacer diferente. Y de alguna manera empezar wow. a ver, porque a algunos hijos, entonces no les va a gustar competir. Por ejemplo, yo ah, esto... me cuesta competir. Me cuesta porque eh, venía de una mamá muy fuerte, en muchos aspectos. Y aunque soy una mujer fuerte, Aprendí entonces, dije, ok, quiero yo competir o no. Y siempre se va a dar una competencia entre madre e hija por un tema de vida. Y es importante que permitamos darles espacio donde ella es buena y yo también. Oh, ok. Te quedó claro, Ada, que tenemos que <coughs> hacer <veces>? un
0: ajuste. <risa> sí. Mira, pero eso me hace pensar, Ada, en la parte profesional que menciona ella, eh, cuando pienso en Enrique Iglesias y Julio Iglesias, cuando pienso, tú sabes, en, en mis propios hijos, que los hijos de figuras que son conocidas o que son exitosas, no solamente en, a la luz pública, sino los hijos de abogados, los hijos de médicos, eso puede crear una presión muy grande en, en los hijos, ¿no? ¿Cómo tú manejas esa idea ¿Qué piensas tú de eso? Y después me gustaría que Janis que nos ayudara un poquito en esta parte. Mira,
1: yo no estoy impulsando a Laia para, para nada que tenga que ver quizás con las artes. Yo estoy a lo mejor impulsando a Laia más para las cosas que a ella le gusten, pero que tienen que ver mucho más con el deporte y con la educación. Eh, si le he llevado a clases de baile. O sea, ella ella, ella le gusta todo lo que es deporte. Eh, pero en su inicio empezó gimnasia, empezó ballet, empezó eh, patinaje de hielo,
0: eh, equitación. Pero, por ejemplo, ¿cómo tú le hablas a ella de lo que es el éxito? Porque el, el ejemplo que ella tiene de lo que es el éxito eres tú. Y tú, Ada, te recuerdo, por si se te olvida, eres una mujer extremadamente exitosa.
1: Pero eso ya no lo sabe, o sea... Alaya ve a su mamá, Alaya no ve al a artista eh, ella obviamente toda la vida me ha visto saliendo en televisión, ese es el trabajo de mamá, eso no es eso no es algo que ella le impres, ni le impresione, ni le llame la atención ni, ni sea un tema de discusión, este es mi trabajo, cuando yo le hablo yo le hablo de que a mí, yo amo mi trabajo, de que lo disfruto mucho, para que cuando ella sea grande lo que ella quiere escoger ella también lo ame, yo no le digo ay, me tengo que ir a trabajar y me tengo que ir a trabajar tan temprano y yo me quisiera quedar contigo porque este, no yo le digo, yo voy súper contenta a trabajar a mí me gusta mucho lo que yo hago y cuando yo salga de trabajar yo te voy a buscar y vamos a hacer tal, tal, tal cosa porque para mí es eh, si yo le paso a ella que el ir al trabajo es algo agobiante aburrido, malo, que no le gusta eso es lo que ella va a pensar cuando ella tenga un trabajo, que es? Y yo quiero que ella disfrute lo que sea que ella escoja, que lo disfrute. Así que ella no sabe distinguir si mamá es abogada, eh, doctora, o sabe, sabe distinguirlo, pero quiero decir, ella no le da esa importancia de que eso es, ella es exitosa porque está ¿Cómo? en la
0: televisión. No sé si me explico. ¿Cómo? Sí, ¿no? Te explicas muy bien. ¿Cómo, cómo tú le explicas a ella, eh, y valga la redundancia, eh, el que tú salgas en, en las revistas? El que, ¿cómo, ¿Cómo tú le explicas a ella todo eso? ¿Es parte de tu trabajo? Es parte
1: de mi trabajo. Mamá está trabajando. Mamá tiene que hacer unas fotos. Ese es el trabajo de mamá. Me acompaña. Mamá tiene que bailar. Y entonces le enseño a lo mejor cosas que he hecho antes. Que antes hacía novelas. Le expliqué que antes tuve cáncer. O sea, le he explicado todo de, dentro de su capacidad y el momento en que me haya tocado, le he ido explicando las cosas que han ido pasando.
0: Y ella ha entendido perfectamente. Si yo te preguntara, quitando el momento del nacimiento de Alaya, que tú me dijeras tres momentos los más felices que has vivido con ella, ¿cuáles me podrías mencionar?
3: Mm.
1: No puedo decir el nacimiento porque ese fue como obviamente el, el, el momento más... Espectacular. Ese, ese lo dije que eh, lo ponemos, ya, sí, ya se sabe. Bueno, eh, pienso que, que hay tantos momentos eh, haberle dado de comer por primera vez, haberla bañado, eh, esos primeros días con ella, eh, yo, yo creo que fueron tan especiales y tan felices. Ese primer eh, contacto de ella, skin to skin, eh, esa sensación de que estuviera llorando y que dejara de, llo que también, dejara de llorar cuando, cuando la ponía sobre mi pecho. Hoy día, todavía, ella cuando duerme, porque ella duerme conmigo, una de las cosas que hace es subirse por completo en mi cuerpo eh, y dormir encima, literalmente encima de mí a los siete años, que a veces yo digo, ¡Ah! ya no puedo respirar porque ya no es tan, no es tan chiquita. Pero eh, es, eso lo sigue haciendo al sol de hoy. Y creo que es uno de mis Qué momentos niña. más felices y se lo digo cada vez que lo hace porque por lo general también puedo hablarle cuando los fines de semana yo no estoy trabajando. o sea, Cuando ella se levanta, yo no me salgo de la cama hasta que Alaya los fines de semana no, no se despierta porque como no tenemos esa oportunidad en la semana y yo quiero que ella sepa que estoy ahí y es eso de precisamente lo que ella hace. Se sube encima de mí yo le pongo la manita como en, en la espalda baja y la, con la otra mano la, la aprieto, igual que hacía cuando chiquita. Y es creo que un momento súper especial que se repite eh, día con día y sobre todo los fines de semana que es más especial. So, ese sería uno de, de los momentos más felices que tengo y que es recurrente. Eh, creo que otro de los momentos más felices que, que he tenido fue el momento del bautizo porque pues obviamente la estaba presentando donde papá Dios y estaba toda la familia. Solamente faltó la familia de Tony que eh, no pudo venir de España, pero creo que estábamos, eh, por lo menos de mi parte, mi núcleo familiar, pues que, que para mí obviamente es muy importante y, y estaban toditos ahí, así que fue un momento especial con ella. El primer día de escuela de Alaya, creo que es otro de los momentos felices y, y agridulces. Pues porque era la emoción de que empezaba su educación formal, aunque era un pre-K, eh, y la emoción de, de alguna manera, desprenderme para dejarle en un sitio que no sabía eh, cómo le iba a ir o se le iba a gustar, y tratar de controlar mis emociones para darle la seguridad de que allí iba a estar bien. Entonces fue un momento de felicidad porque era un momento importante pero a la misma vez un momento emotivo porque ya empieza una, una vida de niña grande.
3: no
0: Y yo me imagino que para ti, bueno, siempre el nacimiento de un niño es, es para mí es un milagro, no es un milagro de obviamente de vida, pero en tu caso que pasaste por tantas cosas tan difíciles, eh, me imagino que ese milagro tú sentiste que fue doble, o sea que... Quizás por eso, ¿no? No pierdes ni un segundo donde la, no importa que tengas siete años y te aplaste, la tienes arriba de ti. Eh, me imagino que le dices mucho que la amas. Todo el tiempo, todo el tiempo. Le digo, oye, yo te he dicho que te amo.
1: Me dice, mami, un millón de veces. Y le digo, ah, pues no, <risa> no te lo he dicho lo suficiente. Ven, mira, espera un momento. Ven aquí. Yo te he dicho que te amo. ¿Cuántas veces? Ven y saluda.
3: Ven por
1: aquí.
0: Ven, ven por aquí. Hola, mi amor. Espera, déjame que te oiga porque no te oye. Hola. Oye. Hola. Hola, Laia. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. Mira. Aquí estoy hablando hola, con mami, mami que cuál? me está diciendo lo mucho que te ama. ¿Cuál es tu...? ¿Cuál, cuál es nuestra posición favorita para dormir? ¿Cómo, ah,
1: ¿cómo hacemos?
3: Sleepover.
1: Sleepover, pero ¿en dónde tú duermes?
3: como acá arriba
1: arriba de mami y que yo hago Tía, te abrazo y te pongo rico, la manita aquí
3: te pongo la manita mira
0: aquí donde sí. se la tengo ahora mismo ¿qué es lo que más te gusta de mami?
3: Alaya um, que siempre está conmigo y que es muy cariñosa
0: y es graciosa ¿verdad? <risa> mira
3: Cuéntale, te ríes
1: mucho con mami. Cuéntale cuando jugamos con el soccer, ¿quién quiere ganar? Yo. Yeah. Sea? ¿Y, y, ¿Y qué yo hago? ¿Yo te dejo ganar rápido o no? No. ¿Y en el karate? ¿Pero quién
0: juega mejor?
3: <risa> ¿Quién yo. juega mejor soccer? Yo. <risa> ¿Qué, qué, más bella, quieres ¿Qué? ¿Qué más le quiere preguntar? Qué mi
0: amor. ¿Qué? más le quiere preguntar, Giselle? Me ¿Tú, me quieres, pregunta? ¿Tú me quieres preguntar algo a mí? ¿Me quieres decir algo? ¿Me quieres contar algo de mami que te guste mucho, 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 mucho?
3: Ah. Sí, que ella siempre está jugando Cuéntame. conmigo y también um, quiero que aprenda a jugar básquetbol. Mira, enséñale tu pelota de básquetbol. Oh, my God. Okay.
1: Okay. Les dije que lo que le gustaba wow. era el deporte. Si te dan a escoger entre una clase de baile y soccer, tenis, golf, eh, cualquier deporte, básquetbol,
0: ¿qué te gustaría? Básquetbol. ¿Baile no? ¿Ese no. es
3: el que más te gusta? ¿No? No. And, and I yo have my my Michael Ah, Jordan's. porque yo le compré,
1: le compré unos... Eh, Michael Jordans. Unos tenis para jugar básquetbol, porque entonces le gusta el deporte. Y entonces hay que comprarle los zapatos de tenis para el tenis, los zapatos de Jordan para el básquetbol.
0: ¡Qué linda, Laia! Estás preciosa, mi amor. Estás preciosa, te dice. ¡Bella!
3: Gracias.
0: Pero, ¿te, Bellísima ¿Te gusta hablar más inglés o español?
3: Um, hablo más inglés Pero trato de hablar español
0: uh -huh.
3: Excelente
0: mm, bien, ¿no? Yo tengo una nieta que se llama Sofía Y es igualita No le gusta hablar tanto español Le gusta hablar más inglés Pero está bien No importa Yo le hablo bastante español para obligarla Y tú sabes lo que le gusta a mi nieta Le encanta hacerme manicure ¿Tú le haces manicure a mami?
3: Bueno, antes la hacía cuando tenía como 5 o 4 años.
1: Pero ahora mami te lo hace a ti todo el tiempo, ¿verdad? Que se pasa... Vamos a cortarte la uña. Vamos a cortarte la uña. No.
0: Mira, y, y mami, y, y, ¿y cómo, por ejemplo, cuando mami, digamos que tú a lo mejor haces alguna travesura? ¿Tú se lo cuentas a mami o cómo hacemos?
3: Um, no porque hago tantas, dice, ni uh -huh. hago, no hago, pero si sí si haría, um, sí si, si le diría.
0: ¿Sí le dirías? ¿Por qué?
3: Porque sé que ese es um, el right cho choice. ¿Y y cómo tú sabes eso? ¿Cómo porque, sabes
0: que ese es el right choice?
3: Porque mami antes me dice que... Si hago una cosa, me, um, le tengo que decir perdón o ella a mí.
0: Excelente. Muy bien. Eso es muy bueno, eso es muy bueno, Alaya. Tú sabías, ¿verdad? Que cuando uno eh, eh, pide perdón, uno es como que bien valiente, porque eso no, no se atreve a hacerlo todo, todo, todo el mundo. No. Y si tú haces eso, pues imagínate demuestra pues que eso, que, que como todos nosotros a veces nos equivocamos y, y es bueno dejarlo saber para poder tener la oportunidad de ver cómo lo podemos hacer mejor. Y la confianza de saber ¿verdad?
1: que mamá siempre está y aquí. Y la confianza. Que no importa si uno hace las cosas bien o mal, sobre todo cuando las hace mal, puede siempre tener la confianza de venir con, con mamá a hablar para. Ver si mamá te puede ayudar en algo, si podemos corregir. Igual cuando yo haga algo mal, yo también puedo ir donde ti y decírtelo para,
0: para que tú me ayudes a seguir adelante, ¿verdad? Sí. Qué linda, mi amor. Me encanta. Eso me hace sentir, aunque fíjate que no te conozco mucho, me hace sentir súper orgullosa de ti. Me encanta, me encanta poder hablar contigo y que tú me digas algo que es tan importante. Y ta, tan importante que los grandullones como nosotras y los niños eh, entiendan qué es importante hacer. Mira, te presento a Janice. Janice en, Hola, en, Alaya. La
2: Hola. Ah, que no. Janis no te ¿Cómo ves en, estás? En nuestra cámara? Ay, Laia ¿Sí? ¿Pero me escuchas? <ríe> qué bueno. Qué, linda. ¿Y qué, ver, sí. qué, ¿qué tú sueñas, Alaya? ¿Qué es lo que más te gusta hacer?
3: Um, me gusta hacer golf, básquetbol, um, tenis, soccer. Jugar
0: con tus amigos.
3: Uh -huh. Están todas las cosas.
2: Wow, Eres una
0: deportista. Tú a dónde me, me tienes que invitar es a tu casa de muñecas, porque mira, esa casa de muñecas está preciosa y a mí me encanta jugar a las muñecas, para que lo sepas. Yo juego a las muñecas con mi nieta Sofía. Así que un día me invitas, ¿ok? Alaya, ¿qué
1: tú piensas del trabajo de mamá? ¿Qué tú sabes del trabajo de mamá?
3: Yo he estado a veces sí, uh -huh. me gusta. ¿Sí?
1: ¿Y te piensas que es un trabajo extravagante? ¿Es un trabajo normal? Es un, un
3: trabajo normal. ¿Mm? Muy bien.
1: Es que ella me, me preguntó allí ahorita qué pensabas tú del trabajo y yo le dije, pues no sé, yo creo que ella lo ve como algo normal. ¿Verdad? Sí.
0: Perfecto. Gracias, mi amorcito. ¿De qué Digo, si te quieres Gracias quedar aquí hablando conmigo. Dile, bye, bye, bye. Bye.
1: Bye, mi amor. Dios te
0: bendiga. No, no Tan bella. No, no ok. <risa> Esa es mi muñeca. Para que sepas, yo no le pregunté nada de eso porque yo lo dejo, tú le preguntas lo que tú quieras, pero yo, tú sabes, con... Hay, o sea, bueno, no, no tra tra trate de tra a ella pero me encanta que lo hagas tú
1: Traté de, de hacer las mismas preguntas que me que me hiciste para Excelente. ver también te lo si, si coincide como lo que yo pienso como mamá con lo que con lo que ella vi. porque o sea, lo, te, di mostrado, te digo además, te digo yo lo que yo pienso pero a la hora de la verdad pues nos habr, habría que escucharla a ella y preguntarle a ella para saber
0: me quedó clarísimo que de verdad estás haciendo un gran trabajo y tengo que confesar que hasta me emocioné y todo, porque te digo, o sea, no es fácil. Eh, o sea, tú, tú lo sabes, Ada, ¿eh? yo tengo, pues para mí son niños, ya son adultos, pero, o sea, yo he pasado, eh, me divorcié del papá de, de Andrea y también me divorcié del papá de, de Gabriela y Jarol Emanuel y uno quiere, uno quisiera que fuera para toda la vida, un, por lo menos yo. O sea, tenía en mi mente eh, casarme y, y como que esta idea de la mamá, el papá, los niños, después los nietos, este, esta familia eterna. Y la vida a veces pues eh, obra, tú sabes, de una manera distinta. Y, y a veces a uno le cuesta un poquito entenderlo. Pero lograr eh, cri criar unos niños sanos emocionalmente... Es una tremenda tarea, porque no es solamente uno. O sea, eh, depende no solamente de ti, es lo que quiero decir. Lo sé. Y, y yo veo a... Papá a somos dos, me,
1: aquí hay dos papás.
0: Eh, y, pero, pero, ok, Ada, pero ¿cómo tú has manejado la parte? O sea, yo, yo tengo muchas preguntas obvias y, y me contestas la que quieras, please. Eh... Yo quiero irme al momento donde hay una decisión de una separación o un divorcio que desgraciadamente ni tú ni yo somos ni Janis las primeras ni las últimas que pasamos desgraciadamente por eso. Pero cómo tú le explicaste o, o cómo fue ese proceso de pensar cómo tú ibas a explicarle algo así a tu hija que además por lo menos para mí, la forma en que yo lo veo, extremadamente unida a los dos.
1: Sí, ella es loca con su papá también y, y tiene muchos momentos hermosos con papá. Yo pensaba, eh, eh, lo mismo que describías, es que eh, uno tenía una familia y que estaba construyendo una familia para toda la vida, con una estabilidad, eh, pues con problemas como todos podemos pasar, pero con ese uh -huh. deseo de visualizarnos juntos para educarla, criarla y, y divertirnos juntos como familia con ella. Eh, ese cuento que tenía quizás en mi cabeza resultó ser diferente al que yo pensaba y, y me preocupaba mucho porque yo vine de padres que estuvieron juntos y que yo pienso, o lo que yo recuerdo de mis papás, mayormente fue bueno. Yo tenía un ejemplo bien bonito de mis papás, juntos criándonos a, a mis hermanos y a mí y, y me daba mucho temor el tomar una decisión diferente y que eso le afectara emocionalmente a Laia, era parte de mi preocupación más grande y, y traté de ser, yo le digo siempre voy a ser honesta contigo y siempre te voy a hablar con la verdad en la medida en que su edad me permita decirle cosas,
0: pero tú se lo dijiste tú solita, lo hiciste con Tony, ¿cómo si puedes compartir esto que estoy, digo, yo no sé si lo has hablado en algún momento, la verdad no tengo la menor idea si lo has hecho, eh, pero si puedes, eh, ¿cómo tú haces? O sea, se lograron poner de acuerdo, es que aquí estamos hablando, y Janice, ya mismo voy a necesitarte, estamos hablando de una doble situación, que es lo que, a veces nos olvidamos. Los niños son extremadamente importantes, pero está la mujer, está el hombre. Hay unas heridas. O sea, hay una, una separación, un divorcio. Eso es, eso es doloroso. Es como una, es como, una, es pérdida, como una muerte. Uno. Es una pérdida muy grande. Y encima tienes que lidiar. O sea, estás acá trabajando con tus propios sentimientos y emociones. Y tienes toda la preocupación y tienes que trabajar con ella porque no lo puedes evitar. Uh -huh. Tú no la puedes dejar a ella en un limbo porque creo que hubiera sido peor. se estás escuchando, ya mismo nos ayudas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ustedes lograron eso? Y te lo estoy preguntando con todo el respeto y el cariño del mundo, pensando, y yo aquí yo lo cuento abiertamente, porque pienso en tantas personas que pasan por esto y no lo saben manejar. Y entonces, tienen unas situaciones terribles con sus niños, terribles en la relación, y, y tú, no, 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 no sé Había, cómo tú has logrado lo que tienes hasta ahora. Yo pienso
1: que, eh, yo lo que um, pensé principalmente, te digo, era más que mis sentimientos o mis emociones en ese momento, era en la niña. Así que yo lo único que pensaba para mí es, independientemente de... Lo que estaba viviendo personalmente, eh, quería que él siguiera presente en la vida de la niña. Eh, mi decisión era, aunque yo no esté con él, y esta es la decisión que yo he tomado, ella tiene que seguir teniendo una relación con su papá amorosa y saludable. Así que él tiene, en la medida, en, con el respeto que, que sea, venir a la casa... Y venir por ella, a hacer actividades que hacíamos en conjunto para que ella vaya entendiendo el proceso, pero no resienta la actitud de ninguno de los dos. Y que de repente se sienta sola, sin papá o sin mamá. O que, o que uno se está peleando o el otro por ella. Él es su papá y va a ser su papá toda la vida. Y nosotros podremos y, tener y, desacuerdos, y, y, pero ella no tiene la culpa de ninguna de las decisiones que ninguno de los dos tomó.
0: Lo tengo claro y lo han demostrado, pero yo quiero saber, por ejemplo, o sea, ¿cómo tú decides qué día y a qué hora tú le vas a explicar a ella? Porque si fuera yo, yo me imaginé que me pasó con los míos, eh, okay se lo voy a decir el lunes, voy a hablar, no, espérate, el martes, voy a hablar, no, espérate, el miércoles, no, espérate, déjame hacerlo con Tony, o no, espérate, déjame hacerlo sola, o, o espérate, la siento y le digo, o cómo tú decidiste, o cómo descubriste, intuiste que era el momento adecuado para hacerlo y lo hicieron los dos, lo hiciste tú, ¿cómo fue?
1: Yo, yo creo que todo esto es una intuición porque es que nada tiene un manual, G. cada cual hace como entiende que es correcto para uno. No, no me recuerdo de primera intención cómo fue, pero sí sé que cuando hablamos más sobre esto, cuando fuimos un poco más abiertos sobre esto con ella, eh, porque creo que ya había habido una conversación anterior, pero lo hicimos al frente de una psicóloga. Buscamos una, oh, okay. una persona que nos ayudara a que ella entendiera qué era lo que estaba decidiendo papá y mamá y que nos viera de una manera armoniosa, tomar esa decisión, y lo hicimos, uh -huh. o sea, en la plática profunda, en el, en el, uh -huh. en la
0: explicación más clara, fue delante de una profesional, wow, Janice, aquí, te necesito, eh, bueno, quiero que me digas, eh, qué opinas de que hicieron, tomaron la decisión de hacerlo frente a un profesional, que me imagino que fue una decisión increíble, pero también quiero saber lo que le pregunté a Ada. O sea, wow, tú estás viviendo el luto, tú estás viviendo ese proceso, pero también tienes a un hijo, varios hijos. Eso, ¿cómo, cómo uno puede manejar eso?
2: Eh, un poco, mira cómo lo hizo Ada. Ok. Mira, lo primero es felicitar a Damaris, porque pasa mucho en las separaciones, en los divorcios, que lo que menos tomamos en cuenta son los hijos, porque sentimos la culpa, sentimos aquello, pero no estamos viendo que no importa la edad, los hijos van a sufrir mucho esta situación. Porque, ¿qué es un divorcio? Es una pérdida múltiple de sueños, de esperanza, que nos rompen por dentro. Entonces, porque es una pérdida múltiple, porque es el duelo como mujer de mi pareja, pero es el duelo como familia, es el duelo de madre, es el duelo de profesional, es el duelo financiero, porque se afecta a las finanzas, es una pérdida a 360 grados que nos obliga a trabajarnos y que, como decía Damaris, no somos robots, cada uno lo maneja en su intuición, por eso es tan importante buscar ayuda profesional. Y es muy importante que como se lleven los padres en el proceso, eso es lo que los hijos van a quedar. Porque al contrario, hay situaciones donde el hijo queda en el medio, que es como si fuera un triángulo, y ese hijo tarde o temprano eso le va a afectar en su autoestima, quizás asume rol que no tienes que asumir, el rol de ser el comunicador entre papá y mamá. O de lo contrario, muchas veces las madres o los padres cometemos delices de hablarle mal a los hijos de, nuestros, de nuestras parejas. O del otro lado, omitir. ¿Por qué hago estas comparaciones? Porque hoy estamos viendo un caso donde Adamaris lo manejó excelentemente y vivió su duelo y lo está viviendo porque el duelo no se acaba. El duelo de un hijo eh, en el divorcio, en la separación no se acaba, señores. Lo vivimos en una primera comunión, lo vivimos en una graduación, lo vivimos en situaciones cuando tenemos otra pareja. No es algo que es programado, por eso siempre necesitamos atender esa parte que tú dices, Gisela, la parte mujer, ¿dónde quedas tú? En mi caso, uh -huh. que me dediqué a ser madre, madre y eh, profesional, llegó un momento que Manuel cumplió 12 años y yo confieso que yo lo llevé al aeropuerto un viaje y yo salí llorando, porque él se fue diciéndome adiós feliz y yo dije, oye, pero ¿quién soy yo? Entonces, muchas veces ese reto que tenemos las mujeres, no de ser helicóptero, no de serlo todo, pero sí de atender esa parte femenina que tiene su tiempo. Porque el primer año después del divorcio es un año de duelo, de reconstrucción, de vida y al que nos abocamos muchas veces también, a acompañar a nuestros hijos de una forma sana. Ella
0: no te había dicho, pero ella tiene un arco y una flecha y siempre con los comentarios llegan directo a nuestro corazón. Sin duda. Ese, esa es la broma que yo tengo con ella, pues no me falla. Es tremenda esta Janice. Ok, pero entonces, Janice, tuviste a Alaya Yo me quedé impresionada con, con Alaya la manera en la que habla eh, y todo eso. Eh, ¿Cómo vive un niño, desde el punto de vista del niño, cómo vive el niño la separación? O sea, okay. para el niño. Quiero entender es un una, poquito más es, porque.
2: Ajá, ajá. ¿Qué quieres entender? Te escucho completo. No, eso, 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 no, no, dime. Ok. Ok. El niño vive la separación a sí mismo como una pérdida, donde puede sentir abandono. Por eso el proceso asistido, como lo hizo nuestra querida Amaris es correcto. El niño, entonces, ¿qué necesitamos? Ponernos en los zapatos del niño. Pero como yo estoy viviendo un duelo muchas veces dentro de mi dolor, digo cosas, hago cosas, y también permitirnos ser, llorar, pero no llegar eso al drama. Porque ¿quiénes somos los padres? Los niños quieren dos cosas. Que los padres sean felices y que los padres lo quieran como son. Entonces, en la medida de lo posible, de todos estos cambios, los cuales a los hijos de los divorciados, de los separados, de los hijos de madres solteras, la vida les, les retó a cambiar más pequeños, les retó a medir frustraciones. Ahora, ¿qué vive el niño? Miedo, miedo al abandono miedo a la soledad, miedo al rechazo y necesitamos por eso ese terapeuta, necesitamos yo me quedé más prendada y gracias a Damaris por eso, por el amor como la forma que ella le hablaba, qué amorosa, porque los niños, miren, no he tenido ningún adulto que me ha dicho que después del divorcio de sus padres o un joven o después de, quería más juguetes, quería más, no quería más amor, quería más abrazos. Quería Nuestros más hijos amor. necesitan uh -huh. que los veamos ese tiempo de calidad que le preguntamos cómo te sientes y acompañarlos en ese proceso, en la medida de la información posible, Giselle. Quiero hablar de la medida de la información, porque hay informaciones eso que te iba no a decir. se necesitan. Uh -huh. Pero es que eso te iba a decir, Janice, ok,
0: vamos bien, pero entonces, ¿tú le, ¿cómo tú le explicas la razón <risa> ¿Hay que explicársela o no? ¿Tú le explicaste a Ada, tú le dijiste algo? ¿Qué, ¿Qué razón tú le diste para...? Porque hay mil razones que uno tiene como mujer. No, yo... Pero qué razones... Ajá.
1: Yo no, yo no le dije razones. Le dije que ella era chiquita y que en este momento eh, no era necesario dar explicación, que si ella en un futuro, cuando ella fuera más grande, ella tenía alguna duda, que me preguntara que yo le iba a hablar con la verdad, pero que este no era el momento para mamá explicarle por qué se había separado de papá.
0: Y se quedó tranquila.
1: entendió. Le dije, siempre que quiera, me puedes preguntar y yo te voy a contestar con la verdad, pero pienso que este no es el momento para hablarte de eso. Muy chiquita. Ella no... Okay. no es, esas razones es ni las entiende. Ni, y a los niños yo pienso que no... Ni le hacen falta. No, que no hay que... Darle más explicación, o sea, hablarle más de lo que ellos te preguntan.
0: Los niños son básicos también. Eh, pero, eh, pero está la otra parte, Ada. Dijo Janis que tampoco es que vas a obviarlo todo. No, no. Y vas a convertirlo en un héroe. Mm, bueno.
1: Eh, está difícil. Yo, yo, yo le sigo difícil, poniendo a su papá a como porque una... Porque yo lo hice bueno, con mis yo, hijos. Y yo lo hago con Tony. Yo, yo lo pongo como una figura sabes,
0: papá. Perfecta. Sí, sí. Yo sé, yo lo hice con, con el, eh, el papá de mis hijos y digo yo, yo jamás hubiera querido decirle algo negativo de, de el papá, pero a la misma vez, y esto al punto de Janice, eh, llegó un momento en que ellos le tenían tanta pena a su papá, que yo decía, pero no entiendo, o sea, se volvieron más exigentes conmigo. Yo pienso que la ella y, me hace eso. Y, ella es más
1: exigente conmigo de lo que yo entiendo que... A lo mejor yo, podría ser con yo, él. A lo mejor no, estoy equivocada y a lo mejor... No sé si a lo mejor él piensa eh, diferente. Okay. ¿Qué tú dices,
2: Janice? Uh -huh. Ok, vamos a explicar un poco. Ella hizo lo correcto. Hay un momento uh -huh. de explicaciones. y las explicaciones van acorde a la edad, ella seguirá haciendo preguntas a su debido momento... Pero hay cosas que el niño no tiene que saber porque no le agrega valor. Y nosotros necesitamos saber eso. Hay palabras que nosotras decimos de papá o de mamá. Imagínense que nuestros hijos conocen a papá en principio por el oído y lo que mamá dijo de papá. Y es muy uh -huh. importante. Y por eso humanizarlo. Obviamente, para la hija siempre está este complejo de Electra de que su papá es su primer amor. Igual para el hijo es el complejo de Edipo de que mamá es ese primer amor. Y respetar que eso se dé adecuadamente. Ahora, ¿dónde está ese ideal cuando nosotros idealizamos a esa persona, a nuestros hijos también? ¿Qué pasa cuando viene el tema de la pena? Y es porque nosotros queremos callar tanto, proteger tanto a nuestros hijos pero va a llegar ese momento donde el hijo o la hija se va a dar cuenta de la realidad, sino hablarles la verdad muy concreta y decirles, mira, hasta aquí, y sobre todo, sacarlos de la relación de pareja. Los hijos, aunque las parejas estén unidas, o las parejas se queden en la misma casa o se queden juntos, no, no, son, no pertenecen al proyecto de pareja, sino al proyecto de familia. Y por último, respondiendo a eso, que, que tú decías de que el hijo siempre añora el papá que no está. Es muy humano, mm. y aunque nos ama incondicionalmente a los que estamos ahí, es como ese deseo del que se fue, y por eso es muy importante que esa relación se concrete, se resuelva, la programación emocional es hasta los ocho años, pero todavía en la adolescencia, Mientras más permitimos que la relación de papá se dé con el hijo, porque muchas veces en el proceso del miedo queremos controlar cómo se dé esa relación o informar o sobreinformar, sino permitir que eso se dé. Y si vemos que hay alguna situación, entonces hacer el proceso asistido con un terapeuta de niño, con un terapeuta de familia y confiar en nosotros mismos. Y por último, el proceso de sanación. Mientras más tú sanas con... Esa pareja con tu expareja, más sano va a ser el proceso con el hijo con papá y el hijo con mamá y sus eh, parejas y lo, que, y lo que viene adelante.
0: Bueno, yo la última pregunta que te voy a hacer de esto, de verdad, es: ¿cómo manejas la cuestión de, o sea, él, pues es una figura pública y tú obviamente lo eres? Y Alaya está ahí en el medio, eh, los niños, otros niños, eh, las madres de los niños, la prensa y eso, pero yo imagino que la prensa está más fácil de manejar con respecto a Alaya que los comentarios de los niñitos y eso. ¿Cómo tú manejas eso? ¿Cómo tú, cómo tú proteges a Alaya?
1: Bueno, la única manera que tengo de protegerla es, como te dije, hablándola con la verdad. Eh, no, no en algún momento dado que surgió un, eh, una situación en donde ella vio en un teléfono un, una foto mía, una amiga mía estaba aquí en la casa, y ella vio una foto mía, y ella no, a, algo de la foto que, que tenía a ella no le gustó, y yo tuve que explicarle eh, de qué se trataba, y le dije, confía en mí, mi amor, siempre que tú quieras preguntar algo ven donde mamá mm. y si alguien te dice algo que a ti no te gusta eh, o que tú todavía no sabes porque no hemos hablado de eso no dejes que, que te haga sentir mal dile ya yo lo sabía aunque no lo sepas y vienes donde a mí me preguntas y yo te voy a hablar con la verdad eh, o sea que, sí. que ella, ella, tiene, ella sabe que puede escuchar lo que sea y ella eh, me imagino que a lo mejor le puede afectar pero ella va a venir a hablar conmigo y mamá me va a decir la verdad como siempre se le he dicho. Eh, y es, es de la única manera que puedo protegerla porque no, no puedo estar ahí todo el tiempo diciéndole, no, no le digan, no, no hablen. Es simplemente que ella sepa que cuando ella venga donde mí, yo le voy a hablar con la verdad y voy a, hablar, a tocar ese tema del que le hayan dicho. Pero te, tengo un buen círculo de, de amistades a la hemos, Nosotros hemos, eh, nuestro círculo de amistades es mayormente donde, donde compartimos es básicamente el mismo desde, desde que ella era muy chiquita y sus amigos la han visto crecer y sus mamás tienen una buena relación conmigo no son de llevar y traer, no son de necesariamente hablar cosa, cosas en frente de los niños que puedan echar para adelante y puedan sentir hacer mal, ni yo a Laya con otros niños ni las otras mamás con, con nosotros, así que pienso que tengo un buen grupito y aquí todo el mundo sabe y respeta mis decisiones, todo el que está a mi alrededor, uh -huh. en mi entorno y, y, y saben que aquí se, lo que se habla es bien de su papá y aquí se reza por su papá y, y ese es su papá y él tiene las puertas abiertas siempre que él quiera venir a buscar a la niña y la niña lo sabe, entonces no creo que tenga por ese lado un mal sentir y lo que sea que ella quiera, me lo va a venir a preguntar, estoy
0: segura que sí. Excelente, y entonces para terminar, quiero terminar con algo que dijo Janice, que entonces nos ocupamos de nosotras como mamás, te has ocupado perfecto de todo, mira cómo manejas, este, a lo mejor algún comentario que pueda venir, cómo la proteges, cómo nos dimos cuenta, porque escuchamos a Laia, Hablar de la comunicación que ustedes tienen y lo querida que ella se siente y apoyada que se siente. Y la mujer, porque Janice dijo que uno de los peligros es justamente que nos olvidamos de nosotras. ¿Cómo está esa mujer? ¿Estás lista? Eh, ¿Tú crees y quieres eh, tener a alguien más en tu vida teniendo a, a Laia? Porque a veces se nos hace difícil cuando tenemos hijos que decimos, ay, no no quiero pasar por eso. Hmm. Eh, te contesto de atrás
1: para adelante porque fue lo último que me preguntaste. Si quisiera, tener, dale, dale. si quisiera tener a alguien o no, no lo sé todavía. Creo que estoy todavía en ese, en ese año en el que todavía quiero seguir cuestionándome cosas, seguir creciendo, seguir aprendiendo. No necesariamente entrar en una relación como para... Todavía creo que hay cosas que que hay que sanar, que hay que, ser, ¿sabes? Como que tengo que descubrir en mí todavía antes de querer tener una relación o comenzar si estoy lista o no, no lo sé. Yo pensaría que todavía me falta, yo. Eh, pero a lo mejor mañana llega un hombre y, y me mueve algo por dentro y, y me hace pensar diferente, no lo sé. Uh -huh. pero, pero también me he ocupado de esa parte de de crecer, de entender, de, de reflexionar, eh, de madurar y, y tengo ayuda psicológica. Eh, antes yo quizás y, y me encanta cómo, cómo, cómo se llama eh, este podcast. Janice. No, este ah, podcast
0: lo que no se habla. Lo que no se uh -huh. habla
1: porque yo era de las que pensaba que mientras no se hablara, a lo mejor no había pasado. Mientras uh -huh. yo no me lo quisiera reconocer, eh, era algo que estaba ahí y lo dejaba en the back of my mind, pero, pero no lo afrontaba. Pero tampoco crecía ni aprendía. Porque es que no me lo ni quería, lo sanaba. no lo sanaba, porque no me lo quería hablar yo misma, a uh -huh. mí misma. Porque esto no es algo que, que tenga que hablar uh -huh. para, para explayarlo para alguien más. Es simplemente uh -huh. conmigo misma, con una profesional que me pueda ayudar. A hacerme preguntas para no esconderme yo misma, a mí misma, cosas que necesito uh -huh. saber y entender para poder crecer. Eh, y en eso he tenido ese entendimiento, esa claridad y buscar esa ayuda profesional para poder entonces tener esa sanación que necesito y para tratar de no cometer los mismos errores en las relaciones que vengan porque si no todo va a ser igual. Y voy a terminar en el, en el mismo círculo vicioso en el que no quiero estar porque yo qu quisiera tener una familia para toda la vida, eh, con un Exacto. compañero de vida, que tenga las mismas aspiraciones, que podamos reír juntos, que tengamos cosas en común, que podamos tener desacuerdos, pero que con el diálogo eh, y, con, y con una sensibilidad podamos entendernos y seguir hacia adelante. Creo que, que de eso se trata la vida, no es de buscar personas perfectas y que sean completamente afines contigo en todo, porque si no también pueden haber muchos momentos aburridos, pero que podamos uh -huh. tener esa sana conversación que nos haga respetar cada uno de los puntos de vista de cada uno y podamos seguir caminando hacia adelante. Eh, así que, bueno, he buscado yo también esa ayuda para mí y, y, y creo que la edad, la madurez me ha hecho moverme hacia, hacia adelante eh, que todavía me falta mucho por, por aprender y por, uh -huh, y por conocer uh -huh. de mí misma sí, eh, que mi prioridad además de mí va a seguir siendo la niña sí, que me da miedo encontrarme una pareja y que vaya a ser un buen hombre que represente los valores y los principios que yo he tenido hasta ahora para poder sacarla adelante reconociendo que ella tiene un papá que nadie va a ocupar ese lugar, uh -huh. pero que también yo puedo tener esa, esa oportunidad de tener ese otro compañero que yo me complemente. Es como un sinfín de cosas que, pues que todavía como que no he encontrado, pero que sé que a lo mejor la vida me, la, me lo va poniendo de frente y que voy a seguir aprendiendo en, en, en el proceso de la vida.
0: Bueno, yo no creo que es a lo mejor. Yo estoy sí. segura, Ada, y, y me encanta escucharte, me fascina. No, no sé es qué, te lo juro. Yo no sé si que en mi mente yo tengo aquella da Mario jovencita, eh, aventurera, eh, bueno, siempre alegre. Y ahora me encuentro jovencita, si sí, es jovencita, esa, esa. Mari, eh, 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 Por favor, pero. pero
3: Estamos,
0: pero, pero te encuentro en, eh, no sé, Janice ahora dirá, Giselle estás completamente equivocada, pero yo te encuentro que estás en un lugar espectacular, eh, yo te encuentro que, que estás como, eso, eh, dispuesta a crecer, a reconocer, y yo te digo, mira, yo tengo 58 años y yo tengo que decirte que yo a cada rato digo, ¡por fin Giselle Blondet!, aprendiste tal cosa o te diste cuenta de esto otro o uno no está exento no quiere no. decir que uno no vaya a meter la pata para decirlo de una manera criolla otra vez pero pero yo ahora tengo muchas más ganas de vivir y, y yo también siento que que tengo una un deseo de entender mejor las cosas de no sé, no sé, Ada, Mira, si es y, que es como y, una... Y de,
1: y de no crearnos problemas ni, ni buscarle las cinco patas al gato. Simplemente querer, comp yo digo, querer compartir la vida con alguien puede ser mucho más sencillo de lo que uno piensa. A veces nos rebuscamos problemas y nos armamos cosas en la mente. Lo único, lo único que hay, tiene, tiene a, pienso yo que para mí, hay bases de cosas que yo quisiera que hubiesen esa relación y de y que esas si no quisiera que fueran, eh, o sea, hay pequeñas cosas que pueden cambiar, negociables pero hay cosas que no, yo pienso que no serían negociables.
0: No, me encanta, Ada, y yo quiero que ahora tú cierres, Jani con el arco y la flecha, como siempre. Pero, <risa> <ríe> sí, madre, Vivín, de alta gracias. Pero, pero de verdad, mi, ay, Ada, no, no, a mí me encanta escucharte así, honestamente, y, y te, te quiero dar las gracias, porque es que agradezco mucho tu honestidad, y, y tú sabes que yo, pues, he tratado, he tratado de preguntarte todo lo que pienso que puede estar sintiendo a lo mejor alguna persona que nos está viendo y que necesita ese mensaje, y como tú eres una figura, que quieren, que te han visto en las buenas, en las regulares, y yo nunca digo en las malas, porque malas sería si no las superáramos, pero mira dónde te Y en, estás. Las en las difíciles, en las difíciles. Las malas no existen, las, 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 las interesantes, vamos a ponerle así, las que nos hacen como que trabajar un poquito más. Eh, pero de verdad que no sabes lo agradecida que estoy y lo contenta que estoy de poder tener esta conversación y de hecho antes Janny, de darte la palabra quiero que las personas que estén escuchando este podcast eh, por favor lo compartan Ay, sí. con sus amigas que los compartan con su familia con cualquier persona que ustedes crean que pueda eh, este, esta, esta conversación les pueda de alguna manera eh, tranquilizar, ayudar hacer sentir que lo estás haciendo bien, o a lo mejor toma alguna idea eh, de aquí, y también que compartan sus historias, a mí me pueden escribir a arroba eh, Giselle Blondet, a ti, pues a Mari a tu Instagram, a tu Facebook, uh -huh. ¿no? A Mari, eh, López, eh, a Mari en, López. Ajá, Adamari López en todas las plataformas
1: Facebook, Instagram, Twitter estoy pendiente de mis redes sociales los leo muchas veces, doy corazoncitos a veces también les escribo así que, pues, lo que sea
0: también estoy aquí para lo que pueda ayudar y entonces también, pues, pueden escribirle a mi querida doctora yani eh, Santaella, que asimismo sí eh, es su handle, como se dice en Speaking English, en todas las plataformas, ¿verdad yanis
2: Mi querida Damaris, primero, de verdad que antes sentí admiración, ahora lo que siento es honra, siento mi corazón lleno de una mujer que nos representa, una guerrera, una madre, una mujer, y... Tal como has dicho, ese, ese primer año y para mí son dos años de ese duelo que se convierte en resiliencia, que se convierte en ver dónde fallamos, qué es eso que necesitamos conocernos, porque una pareja disfuncional, una pareja que no funciona, nos trae las sombras, nos trae lo que no hemos trabajado de papá, de mamá, de nuestra vida, de nuestra autoestima y nos invita a ese proceso donde estás a la terapia, a conocer, no ese viaje interior. Y como tú dices, a veces no estamos listas, a veces no es el momento y qué importante abrir nuestro corazón y decir, no estoy listo, no estoy lista y te quiero dejar algo que hiciste bellísimo, hiciste un ejercicio lindísimo y es decir, los no negociables, lo que sí quieres, o sea, empezaste a describir esa pareja que quieres, esa familia para toda la vida, porque si sí tienes tu familia para toda la vida, que es tu hija Muchas o los hijos que vayas a tener, va a venir una pareja a complementarlo, pero familia tienes y estarnos ese valor y empezar a partir de ahí. Yo creo que eres una guerrera de la vida, una resiliente, que la vida te ha puesto a esto como un peldaño para crecer más. Y a todas las mujeres que nos están escuchando, quiero que vayas a ese perfil de esa mujer y le digas, yo también lo viví, yo estoy contigo, Estamos aquí unidas juntas y hablamos de esto y nos sentimos orgullosas de ser madres solteras, de ser mujeres, de ser amigas, de estar aquí. Así que gracias por este proceso de sanar juntas y hablar de nuestro corazón. Amén. Bueno, Ada, este,
0: te mando un beso bien grande. Te quiero muchísimo, yo también. y para los que nos están viendo, porque nos pueden ver por el canal de YouTube y todo eso, quiero este que también me escriban y me hablen del de el fondo que eligió a Mari para hacer este podcast, <risa> que es la nevera de su casa, Pero yo estoy por favor, impactada pero, realmente, es que y yo casi sí, no me he podido sí, concentrar sí, en esta entrevista sí pongo pensando así. en qué es lo que ella Ay, tiene Dios, en La nevera... La
1: nevera Tres cosas, nena, pues porque hello. acuérdate que hay este estilo de vida saludable. Yo lo que tengo es agua, lechuga, manzana. Y ahorita voy para el supermercado a hacer alguno verdad? de comprita.
0: Ok, bueno, pues llévate la lista que ahora con la inflación uno tiene que llevar la lista exacta de las cosas que uno va a comprar. A la que no voy a llevar es a la a la que no voy, a llevar, mucho, alaya, a, que a, me voy
1: a llevar es a la ya
0: para que no pida de más. <risa> Así ah, porque yo me imagino, si las dejamos a ellos, se llenan el carrito de galletitas y cosas de esas, les gustan. Y gracias por la
1: oportunidad que me das, y Janis también de platicar con ustedes. Yo creo que también tenemos que recordarnos como mujeres, que aunque tomemos decisiones que, que nos afectan y que nos duelen, cuando sabemos que son las decisiones correctas, hay que tomarlas. Eh, y hay que dejarnos sentir en ese proceso. No podemos quedarnos en una situación que nos afecte emocionalmente, que que nos haga sentir mal, simplemente porque sí. Pues hay o que miedo. o por miedo hay que tomar decisiones y hay que salir adelante, aun cuando el corazón todavía esté puesto en el lugar en el que queremos con la persona que quisiéramos, pero que no debemos estar.
0: Así es. Gracias. El a... Yo primero. No puedo el yo hablar primero. nada más. No, yo creo que ya calladitos nos vemos más bonitas porque que es manera de terminar, te quiero yo también, gracias un besito, un beso a todos hasta gracias. la próxima, lo que no se habla